0: À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux. Qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nous. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici. En partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti.
1: Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit Julie Chatelain. Julie Chatelain, on a eu la chance de la rencontrer euh, directement dans son univers parce qu'elle a une émission de radio à CKVL, euh, où elle rassemble plein de gens inspirants. Ça nous fait penser à ce que nous, on essaie de faire aussi, mais elle, elle le fait bien, et depuis plus longtemps que nous autres, et à tous les jours. Alors, euh, c'est vraiment le fun de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Euh, fait que Julie Châtelain, bienvenue au podcast d'Inspirex.
2: Ben merci, ça me fait vraiment plaisir. C'est drôle, parce que là, c'est comme, je vous ai invité dans mon émission, là, vous m'invitez dans votre podcast... Ça circule, je trouve ça
1: vraiment chouette. Oui, vraiment. Puis c'est ça que j'ai je, 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 pensé quand je suis allé dans ton émission à toi. T'sais, nous autres, on, on découvre tellement des belles personnes à travers les podcasts qu'on fait, mais on sort un podcast étancé une fois par deux semaines. Puis euh, c'est ça, des fois, on n'a pas toujours des invités, Des fois, on jase entre nous autres. Mais bref, à chaque fois qu'on a un invité, pour moi, j'en ressors grandi. Là. Puis je pensais à toi dans ce temps-là. tu hey toi, tu reçois des invités quasiment à tous les jours. Oui. Ou presque, hein, oui, à tous les jours. Oui. Comment tu vis ça, le métier d'être animatrice de radio, surtout de la façon que toi, tu le fais?
2: Ben, en fait, c'est sûr que oui, je rencontre euh, des invités à tous les jours, que ce soit des invités, que ce soit des chroniqueurs. C'est deux heures euh, par jour, euh, euh, veux, veux pas. Ça fait qu'il y a à peu près, quand tout va bien, j'ai à peu près 15 personnes différentes dans ma semaine avec qui euh, j'interagis. Mais moi, en fait, c'est ça que c'est ça que je voulais. Je voulais mettre plein de monde en lumière le plus possible. Je voulais faire rayonner, parce que pour moi, c'est vraiment un, un mouvement, c'est de dire ben oui, moi je te mets en lumière, mais moi, à travers ça, je viens gober. Là, moi, je suis moi, je suis je me nourris de, de l'humain, je me nourris d'expériences humaines, autant moi personnellement que j'aime ça transmettre, j'aime ça aussi quand les gens font, oh, wow, hein, c'est vraiment super intéressant, ton bagage, ton expertise. Ben, moi, je fais la même chose de l'autre côté. Moi, je, je suis comme un peu avide. On dirait, j'ai jamais assez de monde que j'ai rencontré, que j'ai découvert autour de moi. C'est comme, c'est comme à l'infini. <rire> hmm.
1: Puis comment t'en es arrivé jusque là? C'est pas tout le monde qui a la chance de d'avoir une place là, dans une émission ouais. de radio comme celle-là.
2: Là. Ben, le, le, le chemin, là, en fait, c'est arrivé euh, c'était pas vraiment prévu parce que moi, au début, j'avais commencé à la radio bénévolement. Euh, donc, dans le fond, euh, moi j'étais encore éducatrice spécialisée et euh, Pierre Brisebois, le directeur de la radio, on a on s'est retrouvé finalement on, a, on on a la même maladie euh, visuel. En, en fait, moi, j'ai plusieurs maladies, dont une que c'est la même que Pierre Berisbois. Donc, on s'est rencontrés dans, euh, dans dans ce contexte-là. On a comme développé une amitié. Où est-ce qu'on se soutenait? Et un moment donné, il m'avait dit Hey, sa tante, euh, peut-être, tu sais, il dit là, il dit je dois remplacer une de mes, de mes animatrices cet été. Sa tante, on pourrait vraiment animer trois heures euh, pendant deux semaines. 5 jours euh, semaine, ça te tente-tu Et dis-moi, il dis dit ton genre, il dit c'est le fun, et je pense que tu pourrais vraiment amener ce côté-là, euh, peut-être un petit peu plus euh, humain. Puis dis-moi, il dit tu sais des fois je suis un peu plus cassant, euh, fait que on pourrait avoir des débats, ça pourrait vraiment être le fun. Fait qu'on a commencé comme ça, à partir de là, mais moi je me suis dit ah oh, mais j'aime ça, mais ça va être bénévole. Dans ma tête, ça allait pas être un métier. Et finalement, ben là, de fil en aiguille, au niveau de l'éducation spécialisée, j'ai eu d'autres euh, d'autres défis euh, à ce niveau-là. Ce qui fait que là, j'ai dû un peu comme me réorienter côté carrière. Et finalement, à un moment donné, j'en je avec Pierre qui m'a dit « Julie, dis-moi que ça fait, ça fait deux ans là que, que, que je me dis que tu pourrais venir travailler à la radio. Donc, tu as juste à me dire quand tu es prête. » Quand t'es prête, ben, la porte, euh, voilà, t'as carte blanche, tu rentres, t'as une émission, euh, la porte est grande ouverte, tu fais, oh oui, ok, fait que là, je, c'est pas juste que je viens prendre une place, euh, où est-ce qu'on me dit, tu fais ça, 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 non, 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 t'as carte blanche, tu y vas avec, euh, c'est ce qui vibre pour toi, c'est comme ça que j'ai créé euh, mon émission, euh, puis que j'ai commencé à animer à la radio ça s'est fait comme ça, c'était vraiment pas, euh, c'était même pas, à aucun moment, je me suis dit « Oh, moi, j'aimerais ça euh, faire de la radio, euh, c'est juste arrivé comme ça,
1: ouais. » waouh c'est super, puis je trouve ça beau, ouais. que justement, qu il y a des choses dans la vie qu'on ne planifie pas, hein. puis des fois, c'est les meilleurs. Oh oui. Quand on est un peu ouvert, là, puis qu'on est willing de dire « Hey, tu ferais tout ça? Ben mm -hmm. oui, j'embarque. Ouais. » Des fois, c'est fou, euh, où est-ce que ça peut nous mener, tout
2: ça. Oui, oui, hmm. vraiment puis moi ben c'est vraiment dans mes croyances euh, profondes là, ça de dire euh, que c'est pas comme euh, c'est pas comme une ligne euh, directrice là tu qu'on suit cette ligne là moi je suis vraiment plus de c'est comme un, un, c'est très ouvert il y a vraiment plusieurs embranchements et bien on ne sait jamais où on va euh, on va se rendre en prenant tel type de de branche et moi ben tellement ouverte à tout ça. Je suis tout le temps dans... Ah, dans, oh ben moi, je saisis des opportunités. Ça va être quoi après? J'ai aucune idée. Fait que moi, je me dis... Ben là, OK, là, je suis à la radio. Là, ça se passe comme ça, mais ça va être quoi après?
1: Est-ce que tu as des plans ça. ou pas de plans?
2: Ben, en fait, euh, j'ai jamais vraiment de plans bien précis. J'ai juste plein d'idées, plein de... C'est comme... Plein d'envies, des souhaits. Puis après ça, euh, je, je, vais, je vais les matérialiser. Je vais faire les actions pour les matérialiser. Des fois, ça va être euh, ce que j'avais pensé. D'autres fois, pas du tout. Mais c'est euh, ce que je me dis là en ce moment. Je suis à la radio. Mais j'ai vraiment l'impression que la radio, pour moi, c'est en train de m'ouvrir sur encore euh, autre chose.
1: Est-ce que tu veux nous partager une de tes visions, un de tes rêves.
2: Une de mes visions, ok, euh, ben en fait, euh, ben moi c'est ça. Mon premier métier, c'est éducatrice spécialisée. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de formations au niveau euh, au niveau de, de différentes formes d'accompagnement, comme je coach je suis certifié PNL. Je suis aussi certifiée accompagnante en féminin sacré. Euh, puis j'ai d'autres formations, sonothérapie, euh, en tout cas, je suis vraiment allée chercher plusieurs plusieurs formations différentes au niveau euh, du développement euh, humain. Cette conscience-là, finalement, cette connaissance de notre, de notre nous-mêmes à l'intérieur, euh, qui, a, qui, a, qui a tellement de parts euh, qu'on connaît pas, hein, des angles morts. Et moi, ce que j'aimerais, c'est oui, ce côté-là un peu plus euh, individuel, donc faire plus d'accompagnement individuel. Mais j'ai vraiment envie encore plus de faire des groupes, de créer des groupes, faire des retraites, de faire des groupes avec avec des femmes, avec des hommes, avec des femmes et des hommes, et vraiment de, de nourrir finalement tout le temps un peu plus la flamme qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'ai vraiment l'impression que la radio ça m'ouvre comme vraiment ça c'est comme si j'étais en train de créer un gros réseau là, un réseau très 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 large où est-ce qu'on a tout pas mal ça en commun là, ce, ce désir là euh, d'être tout le temps c'est euh, une, une meilleure on va le dire de même mais c'est comme d'être une, une meilleure version de nous mêmes là tu de tout le temps mieux se connaître et tout ça euh, puis euh, on dirait que j'ai l'impression que c'est comme en train de, de de finalement créer ce, ce réseau là parce que moi de faire ça je fais pas ça toute seule là. moi c'est moi je ce que j'aime dans la vie c'est la co-création c'est ça que j'aime le plus dans la vie c'est qu'on met tout en commun et on on va encore plus loin avec ça j'ai vraiment l'impression que vraiment certaines personnes dans mon réseau où est-ce qu'on a on a comme vraiment la même vision qui je le vois qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger à
1: ce niveau-là. Hmm. Oui. Wow. C'est ça. Parlant de partager des visions, il y a beaucoup de choses que tu dis qui me rejoignent directement aussi là, dans, dans mes visions à moi, dans les visions mm -hmm. là, De travailler dans la co-création, mm -hmm. de rassembler des gens ensemble, des gens qui sont inspirants ou des gens qui veulent grandir, mm -hmm. puis euh, de s'entraider là-dedans. Là. Je pense que c'est vraiment un de mes rêves, moi aussi. Fait que... Euh espérons on, si on converge nos missions ensemble un jour ça donnera peut-être quelque chose qui va concrétiser ce que tu vois dans ta tête
2: ben c'est pour ça que je me dis tout ça pour moi c'est pour l'instant c'est pas nécessairement la façon que ça va euh, que ça va s'aligner mais c'est comme si j'ai vraiment cette, cette cette foi là cette euh, j'ai vraiment c'est vraiment j'ai une certaine à ce niveau-là, que c'est la meilleure chose qui va arriver, la, meilleure, euh, la de la meilleure façon. Après ça, c'est juste que des fois, je ne sais pas le comment exactement, mais j'ai vraiment l'impression que tout ça est en train de se placer tranquillement, là, comme des petits. Euh, des, des, des petits pions. Là. Tout le monde, on se place, on se positionne, puis on va vraiment créer comme. Je vois ça, une grosse toile d'araignée, là. Mm -hmm. Moi qui n'aime pas les araignées, mais j'adore <rire> la toile
1: d'araignée. Ça... <rire> en fait, euh, j'ai le préjugé, moi, que quand il y a quelqu'un qui veut justement essayer de rassembler les gens, ou surtout de se mettre au service des autres, c'est souvent des gens qui ont ressenti que pour eux-mêmes aussi, il y avait besoin de se dépasser, puis de, de sortir de leur zone de confort, puis d'aller plus loin, puis un coup, qui ont passé ce stade-là. Ils se sont tournés vers les et disant :« Hey, je peux aider des gens à faire à peu près la même chose. » Est-ce que c'est ce que tu as vécu toi aussi?
2: Mais moi, c'est vraiment très drôle parce que justement, j'en parlais il n'y a, a pas très longtemps, il y a peut-être environ deux semaines. Mais c'est comme si, euh, moi j'ai tout le temps eu l'impression que j'étais une, une suivante. J'allais être une excellente alliée, mais en arrière et que euh, ça me prenait quelqu'un en avant de dire ok parfait on fait ça on avance, on y va et là c'est ça, ce, ce truc-là au niveau de la radio, ça m'a ouvert là-dessus la... tu sais, je me suis vraiment rendu compte que j'étais une, une leader mais c'est vraiment, une, une, une... vraiment très naturel pour moi parce que c'est moi qui va chercher les gens c'est moi qui crée cette, cette relation-là même que plusieurs vont avoir euh, entre eux les gens, ils ont vraiment un intérêt de rester dans mon équipe, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme si finalement pour moi, c'est rendu mon équipe. Moi, je les appelle comme ça maintenant. Là, avant, c'était comme mes, mes chroniqueurs, mes chroniqueuses, mais là, je me disais, oh, mais j'en ai 28. Et au fur et à mesure, il y en a des nouveaux qui se rajoutent, qui se rajoutent. Bien, je me dis une équipe, là, c'est vraiment un, c'est c'est mon équipe, c'est moi qui avance en avant, puis eux sont là. Mais ça fait qu'on on, on crée quelque chose de, de de plus grand. Mais ça reste que c'est moi qui est en avant. Ce côté-là, les deux, je n'avais je, pas, pas réalisé avant ça, mais que je l'ai vraiment. Et que quand il est question de dire, euh, « ok Bon, ben euh, tu pourrais parler de ça. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé ça? Euh, » Tu sais, je vais beaucoup questionner, mais ça reste que j'ai quand même le, le dernier mot parce que c'est mon émission. Ben, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment j'aimais beaucoup ça, cette cette posture-là. Et que plus je suis dans cette posture-là, plus je suis solide. Je me sens vraiment solide, là, à cet endroit-là. Et que tout d'un coup, ça nourrit encore plus euh, euh, j'ai encore plus d'idées. On dirait avant, j'avais plusieurs idées, mais je pouvais pas nécessairement ben je m'autorisais pas nécessairement à les dévoiler vu que c'était la personne en avant qui.. Tu, elle, si elle me demande mon opinion, je vais le dire, mais tandis que là, c'est le contraire. Alors là, là, je me rends compte que plus je suis là-dedans, plus j'ai des idées, plus j'ai des idées, plus il y, y a vraiment quelque chose qui se passe euh, qui, euh, qui qui, m'allume vraiment beaucoup dans cette posture-là et ça, je n'avais pas réalisé ça avant, il y a à peu près deux semaines. Là. Donc, on dirait vraiment, j'ai mis les, le mot le mot leader. Non, mais Julie, t'es une leader, là. Ah, ouais, j'étais une leader. <rire> ouais, ouais.
1: <rire> Tu te parles comme ça des fois, oui.
2: Ah oui, je suis oui.
0: <rire> J'ai goûté de réagir. Jean, là, je vous écoute depuis tantôt, puis euh, je suis frappé par ce que tu viens de dire. Julie, si, si je t'entends bien, tu te considères comme depuis longtemps quelqu'un qui est en appui, peut-être un peu introverti ou, ou pas, mais surtout en appui, pas leaderuse du moins, et ça durant. Toute ta vie. Et ce n'est qu'un heureux hasard de la vie que la radio t'a donné un poste de leaderuse. Peut-être tu ne voyais même pas comme leaderuse, mais tu as dit oui sans trop savoir dans quoi tu t'embarquais, si je t'entends bien. Puis tu as même pris deux ans, ça fait... parce que c'est tout récent, après deux ans, tu viens de rendre compte que ça fait deux ans que tu as un rôle de leaderuse, puis tu te rends compte, hey, dans le fond, je, je réalise que j'aime ça, je réalise que je suis solide, que je suis bonne. Et je suis curieux de voir tous les gens qui se considèrent comme des suivants peut-être, dans le fond, se met en eux un, un leader qu'il faut peut-être juste l'essayer voir ce que ce que ça donne faut peut-être, dans le fond, prendre conscience d'une dimension de soi-même qu'on qu avait mis de côté parce qu'on on, qu s'était convaincu nous-mêmes on n'est pas ça, alors que c'est ce que tu incarnes, Julie, si je t'ai bien entendu. Puis en même temps, c'est intéressant d'entendre un genre réagir là-dessus parce que euh, je reconnaissais Jean gens dans ta description, tu sais, où est-ce que... Tu as souvent été en, en appui dans des projets, tu n'as pas souvent été en rôle de, de leader, mais récemment, dans les dernières années de ta vie, tu l'es solidement. Est-ce que ça t'a pris toi aussi un certain nombre de temps avant de te rendre compte que tu l'étais? Est-ce que toi aussi, tu fais « Hey, finalement, j'adore ça. » Je suis curieux de, de devoir réagir là-dessus. Je vous laisse vous chicaner pour savoir comment. <rire>
1: <rire> Vas-y, Julie. as envie de réagir à ça?
2: Ben, moi, en fait, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, je suis leader dans le dans, fait dans, dans, que c'est mon émission de radio mais les gens qui sont euh, qui font partie de mon équipe les chroniqueurs les chroniqueuses euh, ben ils sont leaders eux autres aussi mais ils sont juste pas leaders dans mon émission parce que c'est pas eux qui, qui qui ont créé la matrice mais dans leur vie c'est vraiment des leaders fait que je me suis rendu compte que parce que tu sais on a un peu la moi même moi j'avais un peu cette, cette fausse croyance là que quelqu'un qui est leader ben il prend la place puis après ça, un peu comme, tu sais, tu, t'en tu, tu, fais-vous, je suis leader, puis je prends tout euh, l'espace, et je prends pas nécessairement, nécessairement le temps d'écouter ce que les autres ont à dire, ou euh, de co-créer finalement, mais moi, je me suis rendu compte qu'un paquet de leaders ensemble, et que là, on co-crée, c'est ça, moi, je pense que je me suis rendu compte dans, dans, dans mon émission finalement, que c'est pour ça que ces gens-là aussi viennent vers moi, ils ont
1: tout ce côté-là, leader, en eux. Oui, ouais. c'est ça, je ne dis mm. rien. Mm. Oui, je ne sais pas ça, ce que tu dis, ça, ça me rejoint aussi. Puis comme tu le disais, Michel, on dirait que plus que je t'entends, Julie, plus que je, je m'identifie aussi à, à des choses que tu dis. Là. Euh, puis pour moi, justement, être leader, c'est une capacité, comme tant d'autres, qui nous habite tous. On n'est peut-être pas leader... Euh, au travail, on mmh. est peut-être plus à la maison ou on est peut-être plus dans le sport, mais je pense que tout le monde a cette capacité-là. Peut-être qu'il ne l'utilisent pas non plus, mais si on l'a... Tantôt, c'est ce que tu as dit, hein, tu t'es autorisé à l'être, finalement, mmh. à le vivre, à le ressentir. Puis un coup qu'on s'autorise à exprimer quelque chose qui est à l'intérieur, mais là, ça peut éclater ça peut grandir. Mmh. Parce que cette, euh, cette même capacité-là, que même si je... c'est ma croyance, que tout le monde l'a, mais qu'il ne laisse jamais s'exprimer, ben, elle va rester hein, en dormance tout petite, là, cette capacité-là. Mais euh, je pense ouais. qu'un bon leader, justement, c'est quelqu'un qui permet aux autres de s'élever en tant que leader dans leur propre force, dans leur propre domaine. Puis je pense que j'entends que tu fais ça très bien. Puis c'est probablement mmh. pour ça que, que ça te vient aussi naturellement d'être leader dans ce que tu fais à la radio, entre
2: autres. Oui, mmh. oui, ouais, vraiment. Mais quand tu dis c'est que tout le monde l'a, moi ça, là-dessus j'ai la même croyance. Puis je pense que c'est un archétype que tout le monde on a à l'intérieur de nous, mais qu'il y en a qui vont pas, euh, il y en a qui vont pas aller connecter avec ça. Et puis il y en a d'autres que leur vision du leader, ben ils ont, ils, ont, ils ont une image, mais ils oublient tout, tout l'autre côté. Euh, comme exemple justement, dans, juste au niveau de la famille, au niveau de tu sais, c'est pas nécessairement euh, au niveau du travail, mais souvent on a un peu cette cette euh, cette croyance-là. Ah mais non, mais moi je ne suis pas du tout les leader. Et j'aime ça avoir un employeur. Euh, et, ouais mais il y a plein d'autres euh, aspects où est-ce que la personne peut être euh, elle peut avoir beaucoup de facilité à être leader, euh, comme exemple dans sa famille, là.
1: Hmm. Oui. J'ai envie de t'amener ailleurs, je peux-tu? Oui. Ok. Hey, euh, euh, je te connais encore très peu. Je t'ai écouté quelques fois à la radio. Tu nous as reçus, tu es là aujourd'hui. Puis euh, moi, je, je ne vois qu'une personne rayonnante, débordante d'énergie, euh, enthousiaste, euh, qui rassemble des gens. Euh, mais j'aime de plus en plus dans ma vie accepter et la lumière et l'ombre, parce okay. que les deux sont ensemble chez tout le monde. Mm -hmm. Et j'ai envie, si tu me donnes l'autorisation, d'aller de, de explorer ce côté-là de toi que je ne connais pas encore. Julie, qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue la personne que tu es maintenant? Mmh. Mmh.
2: Mais... <rire> c'est
1: une okay. grande question. Hein? Okay. Oh, bon.
2: ben, en fait, en, fait, euh, en passant, je suis vraiment d'accord euh, avec toi à ce niveau-là. L'ombre et la lumière, là, moi, c'est vraiment des aspects que je suis allée explorer euh, bien euh, bien profondément et euh, d'autant plus que moi il y a question d'une perte de vision dégénérative donc le sens euh, est associé aussi à aller explorer l'ombre donc euh, moi c'est plus juste euh, dire ah oh, j'ai des parties d'ombre à l'intérieur de moi que je, je sais j'y vois mais tu sais c'est pas beau là tu travailles là-dessus tu travailles là-dessus mais là moi c'est en plus c'est ouais ouais tu travailles là-dessus mais tu travailles sur le fait que tu t'en vas dans dans une obscurité euh, totale euh, alors ça a pris un autre euh, un autre sens euh, à ce niveau-là fait que je dirais que euh, oui en ce moment la 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 femme que vous voyez à 40 ans a traversé euh, vraiment beaucoup 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 d'épreuves euh, à ce niveau-là euh, j'ai quand même eu tout le temps, dès que j'étais jeune, moi ça n'a pas été très long, euh, j'étais déjà adolescente, puis j'avais, c'était une adolescence torturée, là, j'étais vraiment, euh, j'étais rebelle et tout ça, et mais il y avait vraiment une partie de moi, tu sais, j'étais déjà en train de m'ouvrir au niveau de la spiritualité, euh, je commençais déjà à faire, euh, à commencer à, tir, à faire des, des tirages de cartes au tarot, euh, je faisais énormément de lectures, euh, tu sais, j'avais déjà vraiment ce côté-là qui était comme très fort, euh, tu sais, moi, je faisais des parties avec mes amis gars, puis c'était, euh, je disais nos cartes, euh, bon, tu sais, c'était c'était vraiment, euh, vraiment spécial, parce qu'il y avait vraiment une fille très rebelle, très marginale euh, en moi, puis, euh, puis après ça, mais ben là, c'est pour ça que je suis allée étudier, justement, en éducation spécialisée, parce que je me suis dit, ben, moi, je veux... Je veux euh, aider le plus de gens possible. Là, moi, c'était vraiment ça. J'avais un peu la mission euh, d'une sauveuse, là. évidemment, comme plusieurs. Euh, quand on s'en va dans ce domaine-là, et là, tu travailles là-dessus, à un moment donné, tu te rends compte que t'sais, 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 je suis pas indispensable. Là. Si je n'existe pas, l'autre peut, euh, peut, peut survivre. Mais au début, il y a comme un peu tu sais qui, qui dit non, mais si je ne suis pas là, euh, on ne pourra pas s'en sortir. Et euh, et là, finalement, mais ben, c'est ça, tranquillement. Ben, moi, ce qui est vraiment venu t'aider, euh, ça a été au niveau de mon handicap visuel, parce que dès que je suis rentrée en éducation spécialisée, on m'a dit euh, ben tu n'y arriveras pas. Fait qu'en partant, ça a été on m'a on, on fermé euh, une porte d'en face en me disant non, tu n'y arriveras pas. Tu peux pas choisir l éducation spécialisée. Tu as un handicap visuel. Euh, tu y arriveras pas. Puis moi, ben, à ce moment-là, j'aurais pu tomber dans oh mon dieu, c'est vrai, vous avez raison, qu'est-ce que je fais ici. Mais ben à la place, moi, je l'ai regardé puis j'ai dit, euh, ben, j'ai dit, je vais vous le prouver. c'est, c'est ça, ça a été mon début de, de, d'espèce de d'énergie guerrière là. Fait que là, toutes mes études, ça a été là-dans dedans dans, je vais vous le prouver. » Puis euh, oui, j'ai des bonnes notes, mais je vais avoir encore des meilleures notes que tout le monde. Puis je finis avec des scores pour, pour comme compenser sur le fait que j'ai un handicap visuel. Puis, puis après ça, quand j'ai commencé à travailler comme éducatrice spécialisée, même chose, c'était comme ben voyons, qu'est-ce que tu fais ici? T'as un handicap visuel. Euh, tu sais, fait que ça n'a pas été long que j'ai eu. Euh, un premier congédiment administratif, parce que là, ben, on ne voulait pas que je sois là. Là, je me suis battue avec le syndicat, j'ai été réengagée. que j'ai eu un autre congédiment administratif. Et là, euh, mon, mon, mon parcours de, de travail était pas simple, là, parce que c'était ça, d'un côté, que c'était le métier que je voulais faire. Puis de l'autre côté, ben visuellement, je voyais que j'en perdais. Là. Je voyais qu'à chaque année, je perdais... De la vue puis que je me disais comment je vais faire pour travailler comment comme comment je vais réinventer mon travail euh, et là ça devenait ça devenait euh, même moi là je, 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 je me je me questionnais puis je me disais en même temps bah ben, ok je vais trouver d'autres solutions en fait c'est là que j'ai commencé à me former pour vraiment plus devenir pointu au niveau de l'intervention 1-1. Puis là, euh, puis là, après ça, ben là, euh, OK, j'ai fait ça, mais à un moment donné, ben, là, la commission scolaire m'a quand même fait un congé administratif euh, où est-ce que là, il n'y avait plus d'issue, Là, là c'était comme c'est terminé. Tu ne peux plus être éducatrice spécialisée. Et, euh, et j'ai eu vraiment un gros un gros choc, là, un gros deuil. Et euh, à partir de là, ben j'ai pas eu de temps de réaction action, réaction, parce que j'ai vraiment, visuellement, ça a vraiment décliné euh, vraiment rapidement. Là. Fait que j'ai eu, je pense, mon congé administratif au mois de février, puis au mois de mars, fin mars, euh, j'ai commencé un processus de sept opérations. Donc, de avril 2019 à décembre 2020, j'ai eu sept opérations. Et euh, j'ai vraiment vécu, euh, j'ai vraiment vécu, là, euh, sais là, j'en parle parce que là, j'ai comme pas mal traversé tout ça, là, mais mettons que euh, moi, là, à un moment donné, c'est ça, c'était. ben, je, je passerai pas au travers, là, ça se peut pas, ça sera pas ça ma vie, j'ai même fait un pacte avec des amis, je leur ai vraiment dit... Euh, ben, je veux pas que vous m'en vouliez euh, parce que je venais de faire mes jours euh, j'ai eu des discussions super profondes avec des amis qui étaient comme mon dieu Julie on, on comprend tellement ce que tu vis puis non on veut pas que tu le fasses mais si tu le fais on va on va juste être là pour toi puis on va le comprendre parce que c'était vraiment un processus euh, c'était vraiment euh, c'est pénible là, parce que à chaque fois euh, j'étais aveugle pendant un certain nombre de temps. Puis après ça, je, mettons, le, ça guérissait, je reprenais un peu de vision. Puis après ça, ça ne marchait, ça marchait pas, je devais être réopérée, Puis là je suis encore aveugle. Puis là, ça revenait. C'était vraiment comme ça tout le temps, tout le temps. Fait que euh, ma vie, pendant un an et demi, ça a été ça. Ça a été j'étais aveugle. « Ah, ok, je suis plus aveugle, mais je vais être je vais être aveugle demain, ça va être ça. » Il y avait vraiment tout ce, ce, ce truc-là, évidemment au niveau du corps, au niveau du fait que la médecine, il y a comme un, un « on te demande pas ton consentement, euh, tu te fais opérer puis tu pas le choix, puis, euh, même si tu dis ça fait pas de sens, ben, tes options sont limitées. » Fait que c'est soit, euh, tu te fais opérer ou de l'autre bord, tu te dis, ben, je reste chez nous, je me fais pas opérer, mais je vais, j'aurais pas le de me faire opérer parce que la situation va quand même avoir dégénéré, là. Euh, donc, c'est ça. Fait que moi, ce, ce parcours-là, ça a été autant au niveau de, je suis en train de perdre la vue, euh, plus vite que, plus vite que ce que je pensais. Euh, je perds un, un organe. Donc, je perds un œil. On m'enlève un œil. Euh, puis euh, je dois affronter euh, la cécité, hein, ce, que, ce que ça représente pour moi euh, dans, dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Là. Donc autant au niveau, euh, ben, au niveau ça va être quoi mon travail, comment je vais pouvoir, comment je vais pouvoir travailler. Moi je veux pas être invalide, moi c'est pas vrai que ma vie euh, va être ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu énormément de, de moments où est-ce que j'ai lâché et que je me disais je. je, 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 je en fait, c'est comme si j'abandonnais. pas que j'abandonnais. C'est plus que je. Moi, je voyais vraiment ça comme. Euh, J'étais. Me, mettons, je me, on me disait que j'allais me faire opérer. Là, je tombais en mode warrior. Là, là c'était le mode guerrière. C'est OK, parfait. Là, j'ai pas le choix. Ah ouais, Julie, va chercher des ressources. Euh, le monde autour de moi qui était super présent. Là, je les sollicite. De telle, telle façon. Donc, je tombais en mode vraiment, je dois faire. Là, je me faisais opérer. Là, évidemment, là, le corps est épuisé, tout ça. Là, c'est comme si je dégringolais, là, une pente. <rire> je dégringolais, je dégringolais jusqu'à temps que je touchais le fond. Là, je voulais mourir. À ce moment-là, je me disais, ça se peut pas, c'est quoi cette vie-là? Ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, il y avait comme une énergie de, de je sais pas quoi en moi qui était... C'est comme si je m'autorisais juste à le dire. Je veux mourir. Fait là, Ça faisait que je remontais tout de suite l'espèce de pente que j'avais dégringolée. Puis là, je, je disais au monde autour de moi « Ok, c'est beau. J'ai comme... Il y a eu un cycle. Le, la boucle là, de ce cycle-là est, est correct. « C'est bon, je suis correcte, je suis prête à, à, la, à, à la prochaine étape, finalement. » Mais là, c'était comme ça à chaque fois. C'était comme tout le temps une boucle qui revenait, qui revenait, qui revenait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben ça ça, 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 ça le fini par finir. Là, dans le sens que mes opérations, ça finit par finir. Puis là, j'ai pu vraiment plonger à l'intérieur de moi puis aller voir toutes ces émotions-là, tout ce qui s'était passé. Euh, dans, dans, et et, et, et d'accueillir finalement la, la perte de vision, ce que ça représentait pour moi. Et que maintenant, c'est même plus un enjeu. Euh, c'est même plus un enjeu. J'y pense même plus. Tu sais, quand mettons, je pense à exemple, qu'est-ce que je souhaite? Mettons comme j'ai le génie de la lampe qui est devant moi, là, puis il me dit tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est même plus. Je pense même plus à ça. Avant, tout de suite, j'aurais dit Oh mon Dieu, je veux pas être aveugle!! C'est quoi ça? Ça me fait peur! c'est sais, c'est comme si Oh non, hey, moi je veux oh je veux voyager! Ah, oh, je veux créer mais, 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 t'sais, mon, mon, mon réseau, faire de l'accompagnement, faire. Tu sais, c'est après, je fais ben, d'accord donc, t'as même pas dit que tu voulais pas être aveugle, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est comme c'est comme si c'est rendu complètement intégré que c'est correct c'est que je fais avec et avant j'avais tout une espèce d'épée dans au-dessus de la tête là c'était tellement lourd là c'était comme je vivais en fait c'était comme une survie là, constamment puis là c'est plus ça là c'est juste je vis je suis heureuse euh, tu sais je, je je pense que je pense que j'ai des belles... Des, tu sais, je pense que j'ai vraiment des, des... Tu sais, quand je raconte mon histoire, tu sais, aux gens plus plus profondément et tout ça, tu sais, tout ce qui ressort de ça, c'est comme... Oh mon dieu, mais c'est c'est pas lourd quand tu comptes. Tu sais, même le monde, tu sais, qui m'ont suivi pendant le, le parcours, même si je parlais que je voulais mourir, à certains moments, c'est comme si à aucun... Il y, a, il y a vraiment à aucun instant que les gens y ont senti que j'étais victime, euh, que je faisais pitié, euh, que j'allais, euh, tu sais, que, que je les entraînais avec moi dans un fin fond, des bas fonds. Euh, au contraire, c'est comme si j'étais ultra lumineuse, même si je parlais, de d'un de, désespoir total. Puis ça, je me suis rendu compte pour moi, c'est ça qui a comme été une clé bien, bien forte. là c'est à dire que ben il y a des gens qui ont cette capacité là de parler de vécu très dramatique Ça ça sera pas lourd puis qu'il y en a d'autres que pourquoi je le sais pas mais ça nous amène complètement on dirait qu'ils nous pognent puis nous traînent là dans le fond là puis que là on, on a l'impression de se noyer avec eux là fait que moi c'est vraiment ça ce que je me suis rendu compte c'est à travers ce parcours-là que je me suis rendu compte aussi qu'il n'y a rien que je ne peux pas entendre. Il n'y a rien que je fais « Oh mon Dieu, c'est trop! »« oh c'est trop dramatique! »« oh c'est épouvantable! » Oui, je vais être touchée, mais je sais que moi, je suis capable de me relever. Alors, je sais que tout le monde est capable de se relever. Ce qui veut dire que je vais jamais laisser les gens dans cette espèce de, de zone-là. Au contraire, je vais être là, je vais t'accueillir. Tu as envie de pleurer, tu as envie de frapper, tu as envie de dire que tu veux mourir. Ton désespoir, oui. Mais je le sais profondément que tu vas te relever. Fait que moi, ça a été vraiment ça, ma. comme. ma, ma plus grande. Euh, mon, ma plus grande révélation à travers tout ce, ce parcours-là. Ouais. Bon, bref. Hmm. Ouais.
1: Merci de nous partager ça. Waouh! Wow. Quelle histoire! Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans, dans ce que tu me dis. J'ai envie de aller d'une première. Tu sais, euh, euh, C'est ça, ta capacité de parler de la mort. Hein, C'est tellement un tabou mm. euh, pour beaucoup de gens. On ne veut pas en entendre parler, ça fait peur. Mais ce qui me touche le plus dedans aussi, c'est de voir que hein, tu es entouré de vrais bons amis, mm. probablement. Oui. Et que... je, je célèbre ça. C'est euh, vraies amitiés où ce qu'on peut parler de la mort, puis qu'ils ouais. disent, oui, je l'accepte. Oui. C'est quelque chose.
2: Oui, 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 ouais. vraiment. Tu sais, oui, ces personnes-là dans ma vie sont extraordinaires. puis ça, je... sais, je veux dire, je suis ultra reconnaissante d'avoir ce réseau-là. Là. Parce que, tu sais, quand quand euh, je fais le, le, le calcul des gens qui m'ont soutenu pendant mes opérations, euh, j'avais devais avoir une cinquantaine, à peu près. Puis, ces personnes-là, tu sais, parce que souvent, ils nous disent, on s'est fait dire, « Oh, mais là, quand on vieillit, euh, on a moins d'amis, euh, ça se compte ses doigts d'une main. Euh. » Puis, je disais, « Ouais, mais non, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai vraiment cette relation-là. Et c'est parce qu'en fait, pis ça, c'est ça que le monde me disait, tu sais, Julie, c'est pas lourd de t'accompagner, puis en même temps, euh, c'est parce que tu nourris la relation. Tu sais, fait c'est comme si, oui, j'ai ces personnes-là dans ma vie. Et moi, tous les jours, j'envoie des messages à mes amis. À tous les jours. Peut-être pas aux 50, mais dans la semaine, bah, ils il m'ont fait un tour. Fait que c'est puis pour moi, c'est pas un effort. Ça se fait vraiment naturellement. Fait que c'est ça aussi que je me suis rendu compte que, tu oui, j'ai un réseau absolument extraordinaire qui ne cesse de grandir. Tu sais, puis ça, même, je l'ai vu au niveau de la radio, tu sais, que c'est mes chroniqueurs, mes chroniqueuses qui me disent « Ah, oh, je veux qu'on aille prendre un café. Ah, oh, je veux vraiment aller euh, aller apprendre à te connaître. Euh, tu sais, sur, sur toute ma gang, là, le, le, au moins la moitié il euh, y a une amitié qui se développe puis qu'on est déjà allé prendre un café puis que fait déjà deux trois fois qu'on se voit et donc je pense que oui j'ai vraiment ce, ce tu sais je pense que j'ai tu sais si vous veux pas tout part de nous hein je pense que ça part de moi puis que ça c'est ça, que ça crée ce, ce mouvement là euh... Euh, pis que les autres, ben, aussi veux, veux, pas, ils euh, sont là-dedans, parce que, sais, moi, si j'envoie des messages à ce monde-là, ben, ils m'envoient des messages ici et ça circule, mais si je, si je faisais pas ça, si je si je n'ouvrais pas cet espace-là, je sais que j'aurais pas ces relations-là avec ces personnes autour de moi, là, euh, que c'est comme une danse, hein, ça se fait... Euh, ça se fait à deux, là. et ouais, ouais. Bon, non, pis, pis c'est parce que, t'es justement, parler de la mort, euh, souvent, de ce de, que je me suis rendu compte, c'est même quand je travaillais dans les écoles, pis que là, il euh, y avait, des fois, on avait des messages là, de la, de, 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 de la commission scolaire. Pis là, oh non, là, vous ne pouvez pas euh, faire, euh, là, il y a une nouvelle série qui est sortie sur Netflix. Là, là, c'est proscrit. Euh, les jeunes, faut pas qu'ils écoutent ça. Euh, c'est dangereux. Ça pourrait faire que là, parce que ça parle de suicide, ils ont envie de se suicider. Puis là, On veut pas que ça crée un mouvement de suicide. Puis je me dis, oui, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Les, les, les personnes qui se suicident en général, là, de la, 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 la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'espace pour en parler. La plupart, c'est ça. Ou bien, c'est parce qu'ils n'ont juste pas été vers les autres et ils ont gardé ça pour eux-mêmes. Et la parole libère. Donc c'est pour ça que moi, c'est ça que je me suis rendu compte aussi. C'est de dire que le fait d'en parler, ben ça fait tu sais, ça fait vraiment toute la différence, là. Puis que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de tabou à parler de de la mort, tu sais Parce que dans le fond, c'est humain. Mm -hmm. tu sais, ça fait partie du continuum de la vie, là, je veux dire, on. On, on naît et on meurt et il y a plein de gens qui ont peur de la mort et je me dis ouvrons le ouvrons le sujet ouvrons la discussion parlons de nos peurs parlons de de c'est quoi pour nous la mort qu'il y en a qui ont des croyances euh, qu'il y a quelque chose après il y en a d'autres qui ont pas cette croyance là mais parfait mais tout ça c'est correct mais ouvrons ouvrons le, la discussion finalement là
1: Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que je m'imagine que tu t'es posé ces questions-là en ayant côtoyé ces idées-là de la mort. Ouais. Comment tu la vois, toi, la mort?
2: Ah ben moi, c'est sûr que moi, j'ai la croyance euh, absolue qu'il y, qu y a quelque chose après. Là. Fait qu'en fait, qu on arrive ici avec un bagage. Ça aussi, j'ai vraiment cette, cette croyance-là. Et on vient dans, dans cette vie-ci pour on a on, on a tous une mission. Euh, et souvent, on, a, on, on pense que la mission, c'est quelque chose de Ah oh, mon Dieu, c'est quoi ma mission de vie? Et, et souvent, c'est quelque chose de, de. ça doit être énorme, là on a l'impression. Et des fois, ben ta mission, c'est tout simplement d'apprendre à être heureux avec ce que tu as. Parce que naturellement, tu es tout le temps plus dans un courant négatif, là. Ben, juste ça, ça peut être ta mission et waouh, tu vas, tu vas venir faire un effet, un effet, euh, un effet de, de rayonnement vers les autres, et c'est fabuleux. Donc moi, je pense que c'est ça, on a tous un, un petit quelque chose qu'on est venu euh, apprendre, là, parce que moi, je trouve qu'ici aussi, c'est ça. C'est des apprentissages, c'est des expériences, on expérimente des trucs. Et moi, mon moi, je veux partir d'ici le plus c'est le plus légère possible hein? le plus légère. en ayant euh, en ayant peut-être le plus de, de libération d'avoir travaillé sur mes blessures d'avoir guéri des trucs d'avoir vraiment euh, de, de évidemment tout tu dans l'amour tu sais moi c'est ce cet amour-là universel et tout ça mais de de partir en étant euh, libéré de, de tout ça là moi ça moi c'est comme un peu mon c'est comme un moteur euh, un moteur dans ma vie
1: est-ce que c'est ça que tu nommerais ta mission de vie
2: et je pense c'est drôle parce que quand parce que moi aussi là longtemps là, je me suis demandé oh, ma mission de vie mais c'est quoi ma mission de vie c'est quoi c'est quoi <rire> j'ai été longtemps à, à chercher c'est quoi j'avais l'impression que c'était directement relié à mon handicap moi j'avais l'impression là je me disais ben moi ma mission, on euh, c'est d'apprendre euh, à bien vivre avec euh, avec la cécité puis finalement je me suis rendu compte dans le parcours euh, de, de, de ce que j'ai vécu que finalement il y a vraiment un truc de au niveau de au niveau de cette euh, cette transmission là puis ce truc là qui circule là euh, il y avait euh, il y avait une femme euh, qui m'avait dit je, je, je la connaissais pas vraiment c'est pas euh, on, on avait des petits échanges comme ça mais c'était vraiment c'était c'était en plus c'était euh, professionnel dans le sens que c'était ma fiscaliste là, donc tu sais on se connaissait pas euh, puis elle, elle avait été là dans, dans dans ma vie dans ce dans ce dans ce moment-là, là, où est-ce que là, à un moment donné, on, 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 j'avais besoin d'elle pour des trucs. Puis, puis là, elle a, à un moment donné, elle a commencé à se confier à moi. Puis elle me disait, elle, « elle mon, mon conjoint s'est suicidé. » Puis elle dit, euh, « Je te le dis, Julie, là, elle dit, je suis convaincue que si tu avais rencontré, s'il avait jasé avec toi, il l'aurait pas fait. » il avait besoin d'une personne comme toi, puis euh, il y en a pas trouvé, pas elle dit « Moi, j'ai pas pu être cette personne-là. » Puis elle a dit « J'ai vraiment l'impression que tu as cette, cette force-là en toi. » Puis sais quand elle m'avait dit ça, c'est comme si finalement, elle me disait « c'est clair, les ténèbres. » Tu sais, il y avait... Je me disais « Oh mon Dieu, c'est c'est quand même... » C'est quand même gros, mais en même temps, ça c'est pas si gros que ça. Tu sais, c'est pas comme... Pour moi, c'est pas si gros que ça. C'est vraiment ça que je fais naturellement. Fait que oui, je pense que c'est ça euh, ma mission.
1: Hmm. Ta mission, oui. c'est d'éclairer les ténèbres. Je trouve ça oui. beau. Oui, oui. Puis je trouve oui. ça aussi beau que c'est en dualité avec le défi de la vision que oui. t'as. Comme tu l'as dit en, au début, oui. pour toi, la, le côté sombre, c'est aussi quelque chose dans tes sens, c'est pas juste oui. imaginatif. T'sais. oui. Puis malgré ça, ce que tu choisis, c'est d'être la personne qui est claire. Tu sais, c'est, c'est beau. Oui. Hum.
2: <rire> c'est pour ça. C'est ça qui est, c'est ça qui est quand même, qui est quand même beau à travers tout euh, ce processus-là. Tu sais, quand on vit quelque chose qui a pas de sens. Parce que moi, là, ça avait aucun sens pour moi de, de perdre la vie. Aucun. Je me disais, mais voyons, quel est, quel peut être le sens? Puis moi, j'accrochais beaucoup là-dessus c'est quoi le sens, c'est quoi le sens, c'est quoi le sens, parce que moi, les choses doivent faire du sens, ça fait pas de sens, ça... j'ai bien de la misère à décrocher quand quelque chose ne fait pas de sens, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben en fait, des fois, tu n'en trouves pas de sens, il n'y en a pas de sens, tu sais, dans le sens de dire, euh, c'est quoi le sens de perdre la vue ben il n'y en a pas de sens, puis ça n'a pas d'allure, puis ça, ça marche, tu sais, dans, dans, dans notre conception de la vie, là voyons bon, là, c'est quoi ça? ça C'est pas nécessaire dans pays, sais. Fait qu'il n'y en a pas de sens. Tu sais. C'est comme la maladie, c'est comme... Tu sais, c'est plein de choses que finalement, ben, c'est pas de mettre le focus sur le, la maladie ou, euh, tu sais, la difficulté qu'on a, c'est plus sur l'apprentissage qu'il y a à travers tout ça. Puis là, l'apprentissage de dire que J'éclaire les ténèbres. Ah, ah ben là oui ça ça fait du sens. Après ça toi, Et ça est fait toi? tellement de sens. C'est ça, c'est ça. Puis ben c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment ça. Tu sais cache, Tu moi ce rayonnement là, c'est vraiment comme, c'est euh, vraiment ça finalement qui 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 vient, qui vient vraiment nourrir, euh, tu sais chaque chaque rencontre que je vais faire parce que je le sens que je, le sens que je, que je, je rayonne, mais que l'autre personne vient, rayonne, ça, ça en donne, puis ça fait juste, ça fait juste comme circuler, puis c'est juste plus beau, plus grave. Ça donne mmh. du sens, ça, à la vie.
1: C'est ça, puis ça fait du sens que tu sois aussi bonne pour accompagner quelqu'un qui, qui est justement dans la période sombre de sa vie, parce ouais. que tu es allée là, t'es revenu, t'es retourné, t'es revenu, ça ah, me ouais. fait penser à, tu sais, des, des fois, les, les, les secouristes, là, dans les zones euh, inhabitées, là, d'exploration, puis ouais. des fois, il y a des gens qui vont faire des trips d'aventure là, puis le fait ouais. il se blesse ou blessent, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il parte, puis qu'il aille les chercher, là, tu sais, ouais. cette personne-là, ben c'est la personne qui connaît le plus la place, c'est elle qui, mm -hmm. qui a fait maintes et maintes fois le sentier, puis c'est un peu comme ça que, que je ouais. te vois, tu sais, tellement ouais. été ouais. visiter les ténèbres, qu'à cette heure, quelqu'un qui est rendu là, t'es à l'aise, hey, je vais aller avec toi, je t'accompagne, je t'ai à côté de toi, il fait noir, j'ai confiance, j'ai fait le chemin plein de fois, oui. tu peux venir avec moi si tu veux.
2: Oui, c'est exactement ça. Oui, oh, oui, vraiment. C'est vraiment là, la, la, t'sais, la le, le t'sais, quand je pense, c'est oui, la radio, mais que je pense à ce petit côté-là, tu sais, que je veux encore plus mettre ça de l'avant dans, dans ma vie. Donc, que ça soit avec c'est ça des, des accompagnements individuels avec euh, des euh, avec des cercles avec des groupes avec euh, tu sais on le sait là, dans les groupes c'est tellement puissant là, parce que un va raconter ses ténèbres ce qu'il a vécu de difficile l'autre personne elle a même pas besoin de dire elle qu'est-ce qu'elle a vécu nécessairement difficile juste écouter ce que l'autre va dire puis ça va résonner puis il y a quelque chose qui va se passer Oh, je me reconnais dans toi puis je me reconnais dans ta force c'est euh, tout ça la, la, cette modélisation là moi ça je, je, je trouve que c'est tout ça là, ça, ça, ça m'anime vraiment beaucoup hmm. ouais.
1: c'est inspirant Julie merci beaucoup de raconter ça encore une fois
2: ben c'est 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 hein. Donc, euh, <rire> donc tout ce <rire> là ce mouvement-là qui circule, euh, ouais. Vous mettez, vous mettez en image. Oui,
0: J'avais euh... aussi l'élan de, de réagir là. Je vous écoute depuis quelques minutes. C'est c'est vraiment touchant, hein, Julie, parce que de, de prendre conscience de toute cette histoire-là, je, je ne savais pas ça de toi. On se connaît pas mm -hmm. si bien que ça finalement alors que je t'ai rencontré il y a ces quelques semaines, et tu, tu incarnais la joie de vivre, j'étais pétillante de joie, étais vraiment là, puis tu sais, ça se sent que c'est vrai, puis de connaître que t'as fait plein d'allers-retours dans les ténèbres, puis de te voir incarner la joie de vivre pour vrai, ça laisse personne indifférent, oui. puis que t'as encore touché mon cœur aujourd'hui, en, en disant avec autant de vérité que, que t'as eu le goût de mourir, c'est peut-être ça en oui. fait, pis, pis, je pense qu'il y a une question qui monte en moi, tu as souvent nommé que tu as eu le goût de mourir, mais est-ce que tu t'es considéré suicidaire? Est-ce que tu t'es rendu au stade d'avoir un plan ou le fait justement de pouvoir avoir l'espace d'en parler? Tu jamais été suicidaire, même si tu avais le goût de mourir? Non, j'ai jamais eu de plan. Mais ça, c'est beau, c'est ça. Je trouve qu'il y a une belle piste, là. Il y a une belle bouée de sauvetage que tu lances dans les ténèbres. Tout le monde qui a qui, qui le goût de mourir, Ben, pour ne pas se rendre suicidaire, nomme-le tu as mm -hmm. le goût de mourir. Là, une piste toute simple, toute concrète. Oui qui qui fait du bien qui donne l'espoir à, à entendre puis de de, de voir que t'incarne ça puis d'arriver au stade d'atteindre le stade de avec plein de projets avoir plein de de joie ça c'est fou de de penser d'avoir le goût de mourir à être le le brin de vie que tu mmh. es aujourd'hui c'est c'est beau
2: ben j'aime ça euh, ce que tu dis Michel tu sais dans un peu comme faire une distinction finalement entre le fait de dire que tu veux mourir Versus que tu es suicidaire. J'avais jamais comme fait mm -hmm. le lien avec ça. Mais c'est vrai parce que souvent, c'est comme Ah oh, ben tu penses euh, Tu penses à mourir euh, ça veut dire que t'es suicidaire. Souvent c'est ça qu'on va dire, hein? Donc t'as pensé au suicide, mm -hmm. mais non, non, je vois vraiment comme tu dis c'est pas la même chose, pas du tout. À aucun moment je me suis dit euh, je, je je vais faire ça de telle façon puis c'est ça mon plan puis euh, je me suis même pas rendue là j'étais vraiment juste dans j'étais avec avec une amie je raconte comment que je suis en détresse puis je pleure avec elle puis on pleure les deux ça y a vraiment quelque chose de complètement différent dans dans le fait de de, de vivre finalement la... Parce qu'en fait, quand on veut mourir, là c'est parce que c'est la situation que... que, que c'est que la situation, là, moi, là c'est comme si je pouvais même pas imaginer qu'il allait avoir un futur, qu'il allait avoir un futur lumineux, qu'il y a de l'espoir. fait Il y a comme un un, comme un, un, un désespoir d'être ben Voyons donc, c'est quoi mes options si je veux pas vivre ce » cette situation là puis dans le fond mais ben, juste de, de s'autoriser à vraiment dire mais ben, je veux pas vivre ça puis j'en veux pas de tout ça moi c'est comme si c'est là que ça fait toute une différence puis, puis aussi pour les gens qui sont autour là, de d'être avec quelqu'un puis de pleurer avec la personne parce que là les deux les, les deux pleurent de 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 finalement de mais ben oui ça ça se pourrait mon amie Julie a a décidé qu'à me fin à ses jours ça se pourrait tu sais, il y avait il y avait vraiment tout ça qui était comme ouvert je pense que c'est ça qui fait vraiment toute toute la différence Versus ben « mais non là voyons c'est pas parle pas de tout ça euh, ça se peut pas là il euh, y a une solution euh, c'est toutes les phrases là euh, ça rappellera plus euh, jour de tes noces euh, ça va ça va ça va bien aller ça va bien aller C'est toutes, toutes ces phrases là, là qu'alors à ce moment là mais ça vient pas du tout aider la l'émotion qui est là à ce moment là je pense que ouais je pense que ça ça a fait toute une différence euh, de vraiment s'autoriser à aller euh, à, à plonger là, bien comme il faut dans, dans la détresse humaine mm -hmm. ce que souvent on ne fait pas
0: mm -hmm.
1: tout à fait j'ai oh, l'expérience mais... cette semaine d'une euh, patiente bref, qui, qui me racontait qu'elle avait traversé un deuil elle avait perdu sa mère mais elle dit je trouve ça très difficile, on dirait que j'ai de la difficulté à vivre mon deuil je ne suis pas là pour ça mais on, on jase pendant que je fais mon, mon traitement en physiothérapie puis euh, elle me partage que, dans le fond, je lui demande « Est-ce que vous avez pleuré? » Est-ce qu'il est qu y a eu des émotions qui ont sorti? Elle dit « Ben oui, mais dans le fond, ça rend mal à l'aise mon mari quand je pleure. Oh. » Fait qu'elle, elle, elle s'empêchait de pleurer pour pas mettre mal à l'aise son mari. Mm -hmm. Puis ça m'a fait rendre tellement compte à quel point ça a un gros impact. Les gens qui sont autour de nous, quand on a quelque chose de difficile à vivre, quand mm. eux autres veulent pas le voir, Ouf, là, c'est là qu'on regarde ça en dedans, peut-être, puis que c'est peut-être euh, le plus difficile à oui, vivre, oui. tu sais. Euh, puis ça vaut la peine, je pense, en tant que quelqu'un qui veut aider les autres, qu'on devienne à l'aise. Qu'on devienne à l'aise à voir quelqu'un pleurer, qu'on devienne à l'aise. Oui. Ou Je sais pas si c'est le bon mot, là, parce qu'on a le droit de vivre un malaise, mais bref, d'accepter d'être dedans, mm -hmm. puis que ce soit pas le fun, puis, puis de rester là quand même, au lieu de mm -hmm. vouloir sauver ou faire du déni, ou je dire, ouais, ça va, ça va être, ça va être ouais. correct, pense pas à ça, ça va s'arranger. Ouais. Oui. Mm.
2: C'est vrai que souvent, mais tu moi-même, ça m'est arrivé de, de m'empêcher de vivre les émotions, comme justement avec ma mère. Ma mère, je la protégeais énormément, parce que ma mère, c'est sa fille, là là là, ça c'est trop là pour elle là, de voir euh, comment que tu sais ma, ma mère elle ma mère a eu un gros deuil là tu sais j'ai mis au monde de, une petite fille avec deux yeux puis là ben il en reste juste un puis sa maladie fait que on pourrait y enlever ses deux yeux là c'est fait que pour elle c'était comme la voyons donc ça se peut pas là, mon petit bébé là en avait deux yeux bon ses deux yeux sont malades mais elle savait pas à ce moment là elle a eu vraiment un gros deuil puis ma mère, chaque fois que je voulais nommer comment je me sentais, puis que j'étais en détresse, puis que j'avais de la peine, puis qu'elle était pas capable d'aller là, c'était comme... Non, elle elle était vraiment dans le faire. « Bon, OK, t'as-tu besoin de ça? T'as-tu mal? Euh, tu sais, es, 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 OK, je vais te mettre tes gouttes, je vois ci, je vois ça. » Ça, ça allait super bien. Et quand il était question de mon émotionnel, là, puis là, mon mon anxiété puis euh, mon découragement, elle pouvait pas euh, entendre ça. Fait que rapidement, je me suis rendu compte que autour de moi, j'en avais qui, qui, des gens qui allaient être euh, mieux dans cet espace-là, d'autres ailleurs. Puis euh, que ça fait pas que euh, c'est mieux ou pas, pas c'est pas bon là. Il y en a qui sont très à l'aise de, de, de me voir avec un œil en moins puis de, de, de gérer euh, la clé tu sais, qui est en train de guérir. Il y en a d'autres qui me disent Faut même pas que tu m'en parles, j'ai mal au cœur, là. Fait, fait, c'est pour ça que je me suis rendu compte aussi de que j'avais une responsabilité de, de parce que tu sais, c'est ça qui devient un peu difficile, tu dis Ok, ben là, je ne veux pas pleurer parce que là, les gens autour de moi veulent pas que. Et moi, je me suis rendu compte que je vais pas non plus euh, imposer. Euh, mon, mon état physique à quelqu'un. Tu sais, je ne vais pas imposer à quelqu'un de dire Non, tu dois être à l'aise avec le fait qu'il manque un œil pis qu'il faut que j'aie de longue dedans la, hein, la qualité. Fait que pour moi, ça, c'était comme une façon de dire OK, je sais qui est à l'aise avec ça, je sais qui ne l'est pas. Je sais qui est à l'aise de m'entendre pleurer comme ça. Je sais qui ne l'est pas. Fait que je savais que ma mère c'était pas là que ça allait se passer. Mais que j'avais plein d'autres personnes autour de moi avec qui j'allais pouvoir vivre ces, ces émotions-là. Je pense que c'est ça aussi, tu sais. C'est de faire comme la, la nuance, tu sais, de dire peut-être que, tu sais, que la madame, tu sais, son mari, il est pas à l'aise qu'elle pleure. Peut-être qu'il y a plein d'autres personnes autour d'elle qui sont à l'aise à ce qu'elle vive cette émotion-là. Mm -hmm. ben, tu sais, c'est de trouver comme. Tu sais, L'important, c'est que l'émotion sorte. Fait que si le mari n'est pas à l'aise, puis qu'autour d'elle, elle n'a pas personne, ah ben là, 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 il y, y, a, y a un problème. T'sais, dans le sens que là, elle, elle va juste accumuler, puis euh, mais euh, alors là, à ce moment-là, ben c'est ça, c'est de dire où la, la ligne en, en disant, ben non, j'ai besoin de pleurer, puis je veux que tu sois là euh, pour moi.
1: Ouais. Mais je trouve ça le fun que tu, tu respectes la limite de chacun. Puis c'est ça, on n'a pas à forcer ces choses-là. Puis j'aimerais nommer à ce point-ci que il euh, y a des gens qui sont formés et que c'est ça leur mission, d'aider les gens à vivre des deuils, tu sais. Aller chercher de l'aide, elle, elle est disponible l'aide. Je ne dis pas qu'elle est accessible tout le monde. Des fois, ça prend des sous, des fois, il y a des délais. Ouais. Mais mais elle existe, là, tu sais. Hein, si on cherche, là, on peut trouver, là. Oh oui, oh
2: oui. Tu sais, puis oui, souvent, on va se mettre le... le, 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 le l'argent c'est souvent un truc là, qui vient euh, qui vient nous nous freiner mais en même temps si on est blessé euh, au genou, qu'on est capable de marcher ben on va aller voir un physio
0: ouais.
2: tu au niveau des, à un moment donné au niveau de, de du corps physique souvent ben on va y aller puis euh, si le médecin nous dit de prendre de la médication ben, on va la prendre la médication parce qu'on nous pas avoir mal cette médication-là. Ça coûte des sous. Et tu sais, mm -hmm. des fois, quand on voit tout ça tout autour, on, 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 on devrait avoir encore plus le, ce, ce réflexe-là au niveau ouais. de nous-mêmes.
1: Tout à fait. Vraiment. c'est ouais. euh, l'argent, hein, c'est ça, c'est toujours très, très relatif, là. Mm. C'est un frein, puis en même temps, c'est des portes ouvertes, là, l'argent, là, on... Ouais on peut on peut le diriger où est-ce qu'on veut mm -hmm. euh, on peut s'endetter puis aller la rechercher plus tard t'sais, il y a tellement on peut ah, tellement jouer oui. avec ce concept là là fait que ouais, pour ouais. les choses qui sont importantes puis je pense aussi que la santé mentale c'est important autant que la santé physique les mm -hmm. deux vont de pair fait que mm -hmm. euh, s'il y a bien un endroit où investir un peu là pour nous là euh, vraiment
2: mais ben, tu moi je pense pour vrai que si j'avais pas t'sais, euh puis je sais pas parce que là tu sais je n'ai pas vécu ça puis ça c'est pas possible. Mais, je, mais je mais je je pense pas que je je, je pourrais être où est-ce que je suis en ce moment si j'avais pas eu euh... parce que c'est comme si tu sais je, je sais là que c'est moi qui ai mis des trucs euh, en mouvement puis que bon tu sais tout ça puis que j'avais cette force intérieure euh, mais je, je pense quand même que que si j'avais pas eu ce réseau-là autour de moi, je sais pas, en fait, où, 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 où je serais. Si j'avais pas eu des gens, qui étaient là pour me permettre de me déposer, là, ne euh, je sais pas. Je ne je sais pas où est-ce que je serais. peut-être, tu sais, puis peut-être peut que c'est pas que, je, que, que j'aurais mis fin à mes jours, mais peut-être que je serais rendue, euh, euh, invalide, tu sais, peut-être que peut-être que je serais juste comme, ok parfait, ils veulent que je sois invalide, ou être invalide, puis je vais je vais vivre ma vie euh, euh, comme ça, tu sais. Mais on dirait que c'est comme tellement loin de moi là, fait que tu sais, j'ai comme j'ai la misère à conceptualiser le truc, mais mais j'ai quand même l'impression que ce, ce, ce moi j'appelle ça c'est mon filet de sécurité là, que ce filet là de sécurité euh, euh, a vraiment fait une différence euh, sur ma capacité à
1: rebondir finalement. J'aime beaucoup qu'on termine nos épisodes avec des actions concrètes à, mmh. à essayer de mettre en place. Puis je trouve oui. que tu en proposes une, soit tu me diras si tu es d'accord avec ça, puis oui. si tu as d'autres idées, là. mais justement de, de le créer ce filet de sécurité-là, mmh. de faire la liste des gens, OK, quand ça ne va pas, qui que j'ai autour de moi? Quand j'ai besoin d'exprimer de la tristesse qui que j'ai autour de moi, quand j'ai besoin de, 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 de dire que je suis en colère, tu sais, ça mmh. peut être la même personne, mais des fois, c'est le fun de, de faire juste le tour de son réseau, mmh. puis de ne pas se sentir tout seul, ou si jamais je me sens tout seul, ben après ça, de se mettre en marche, hey, c'est peut-être le temps que je rencontre des gens, c'est peut-être le mmh. temps que je m'entoure, mmh. euh, fait que ça, de, de se faire une petite feuille, puis de se créer notre réseau, notre filet de sécurité, mmh. moi, je trouve ça tellement beau.
2: Mmh. oui parce que tu le filet de sécurité c'est autant avec les gens autour de nous mais ça peut être de dire euh, bon ben ok euh, moi je, je sais j'ai envie d'avoir euh, sais mon réseau il est petit mais ben, je veux l'élargir qu'est-ce que je pourrais faire est-ce que je peux faire une activité euh, de rencontrer d'autres gens est-ce que tu sais sans dire que ça va être des des gens qui vont nécessairement être euh, tout d'un coup euh, euh, des amis proches 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 mais juste comme des amis de euh, tu sais on, on, on parle de tout de rien on euh, et tu sais je pense que c'est en faisant ça qu'on se rend compte aussi c'est ça des gens qui sont autour de nous puis de, de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a un peu plus besoin puis aussi de dire euh, ben là ok si je vis mettons euh, telle détresse j'ai tu les gens autour de moi à ce niveau là non ben ok c'est quoi les professionnels c'est quoi, mm -hmm. toutes les lignes d'écoute qui existent, parce que c'est tout ça, c'est tout gratuit, là, les lignes d'écoute. Ah oui, je tel, les... tel jeune, pour en nommer
1: quelques-uns, tel jeune, 1866 appelle. Oui. c'est toutes des ressources gratuites, là.
2: Montréal, il y en a plein, 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 là.
1: De passer par le 811, oui. ils vont vous donner des ressources aussi, tu sais, oui. Fait que... oui effectivement
2: ouais, d'aller voir aussi autour où, où est-ce qu'on habite, les organismes communautaires, les autres aussi
1: Ça fait déjà une heure.
2: Oui, ça a été, ça a passé ça a super bien. vite. Ben, est-ce qu'il y a moi, des choses que tu
1: veux dire avant qu'on qu qu commence à, à clore le ben, sujet?
2: Ben, ben, ben moi, ce que j'aime, c'est que c'est de surprise. Dans le sens, où je savais pas où on irait puis, euh, je trouve que ça a été vraiment euh, vraiment un bel échange. Euh, j'ai trouvé ça vraiment beau. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je savais pas où ça irait. Puis euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment touchant. Euh, euh, aussi, tu sais, de sentir qu'il y avait comme tu sais, que il y avait cette euh, cette ouverture là, puis cet accueil là euh, que j'ai senti de votre part. Puis fait aussi, que j'étais à l'aise de, de m'ouvrir comme ça. Merci beaucoup les gars <rire>
0: Hey, notre honneur. Vraiment,
1: merci beaucoup, Julie. Continue à rayonner, continue à éclairer les ténèbres. Oui, oui. Euh, si les gens veulent te oui. suivre, là, allez voir Julie Châtelain sur Facebook. Oui. On mettra un petit lien aussi, là, juste pour redécouvrir tes futurs projets, tes futures oui. visions qui vont se concrétiser, mais aussi pour te suivre à la radio à CKVL. Fait que, merci beaucoup et on se reparle.
2: Oui, on se reparle. Merci.
1: Salut. <rire> Merci de nous avoir écouté. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils ne s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens craqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca.levelup. xca On a super hâte de te rencontrer.